0: Si pueden abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, gracias al Señor, Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Dice la palabra del Señor en Mateo 9:27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, "Ten misericordia de nosotros, Hijo de David." Y llegando, perdón, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, "¿Creéis que puedo hacer esto?" Ellos dijeron, "Sí, Señor." Entonces les tocó los ojos Diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos tu bendición especial sobre ella. Pido que toques a cada hermano, a cada vida, en esta hora, a cada corazón que ha venido aquí a escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo hable a los corazones, Señor. Y mientras tu palabra es predicada, Señor, tú traigas sanidad, hagas milagros, prodigios en medio de este pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Se pueden sentar. Aquí hay unas cuantas preguntas que hacer. Unas cuantas preguntas que hacer aquí en el texto este que acabamos de leer. Una de ellas es, ¿por qué Jesús no atendió porque Jesús no atendió la petición de los ciegos inmediatamente porque los ignoró y por qué más adelante sí atiende a otros dos ciegos que gritaron lo mismo Hijo de David, en misericordia de nosotros. Más adelante vemos que el Señor sí atiende a esos ciegos, pero a este ciego parece que lo ignora por completo, lo primero que tenemos que aprender, porque estamos hablando del tema de la sanidad divina, lo primero que tenemos que aprender es que no es lo que grita, sino lo que crees, lo que sana. Así que diga conmigo, no es lo que grito, sino lo que creo. Porque hay personas que creen que por. vivimos en un mundo de ritualismos y claro, procedemos también de tradiciones. Eh, cristianas llenas de rituales y llenas de, pues de, de, de cosas para hacer, de supersticiones. Y esto a veces pensamos que en el Señor funciona de esa manera, que Dios, a través de lo que decimos, a través de lo que confesamos, a través de lo que hacemos o no hacemos, de, pues Dios obra a nuestro favor, como si pudiéramos nosotros con determinadas cosas al margen de lo que nosotros creemos, mover la mano de Dios. Sin embargo, Dios no se mueve por lo que decimos, aunque es importante lo que decimos lógicamente de nuestro corazón hablan nuestras palabras entonces es importante lo que decimos pero dios no se mueve a través de lo que decimos sino a través de lo que creemos de lo que creemos y esto lo está remarcando muy bien el señor aquí porque a pesar de que estos estaban diciendo hijo de david ten misericordia de mí como los otros ciegos que fueron sanados estos no fueron sanados por decir eso cualquiera que hubiese leído solamente ese pasaje hijo de david ten misericordia de mí Hubiese gritado, hijo de David, en misericordia de mí. Hace poquitito estaba escuchando un sermón de un pastor que decía: eh, Si no te sana, tú, di, hijo de David, en misericordia de mí. Entonces, esto no es así en el Señor, porque en el Señor lo importante no es lo que decimos, sino lo que creemos en nuestro corazón. De hecho, Dios siempre está mirando nuestro corazón permanentemente. Jesús no les atiende a estos dos ciegos inmediatamente, porque está probando su fe. Hay gente que no tiene fe en Jesús, no creen en Él, solo quieren que le solucione algunos de sus problemas. Esas personas dicen cosas como, si me solucionas esto, voy a creer en ti. A lo mejor algunos de nosotros hemos caído en esto. Si me arreglas este problema, si me sanas, yo voy a creer en ti. Muéstrame, Señor, para creer. Eso en Dios no funciona así. En Dios es al revés. Tengo que creer para que Dios me muestre. Tengo que creer para poder ver en el Señor. Eh, las personas que actúan así no les interesa Jesús lo más mínimo. Solo le interesa su problema. Y ahí Jesús está con este ciego intentando mostrarnos si realmente al ciego le interesa a Jesús. O le interesa a su problema, porque el ciego grita, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿por qué está gritando eso? Lo está gritando, hijo de David, ten misericordia de mí, porque reconoce que él es el Mesías, el hijo de David que había de venir y le va a entregar su vida, aunque no lo sane, y le va a seguir, aunque no lo sane de su ceguera. O lo está gritando efectivamente porque cree que él es el hijo de Dios y además de eso, de servirle y de seguirle, quiere hacerlo. Sano, o quieren hacerlo sano. Todo lo que Jesús hace por nosotros, lo hace para que nos interesemos por Él. Única y exclusivamente para que nos interesemos por Él. No tiene otra razón más que nos interesemos con Él. Así que si Jesús detecta que nosotros lo que estamos pidiendo es para un interés nuestro y no interesarnos por Él, o no pretender seguirle, o no querer saber más de Él, o, o profundizar en él, pues el Señor lógicamente no nos va a sanar ni va a conceder las peticiones que le estamos pidiendo. Algunos teólogos dicen que los ciegos eran unos desobedientes o fueron unos desobedientes. Algunos vuelcan el texto, en una, lo terminan en una línea en la que los, los eh, ciegos, pues parece como que desobedecen al final. Se Sobrecen al final porque dice que no atendieron a la petición rigurosa del Señor de decir que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. No le digan a nadie lo que ha pasado. Y sin embargo ellos van y lo divulgan por toda aquella tierra. Era ilógico pensar que aquellos ciegos no iban a decir nada a nadie. Primeramente, porque habían recobrado la vista. Entonces, en cuanto fueran a su familia, en cuanto fueran a su casa y llegaran y los vieran totalmente sanos, pues ya automáticamente, sin decir nada, todo el mundo iba a saber que ellos eran eh, ciegos que habían sido sanados. Es decir, que Jesús, ¿qué está pidiendo Jesús? Está pidiendo algo que es imposible de cumplir. Porque si lo ha sanado, ¿cómo ellos van a poder esconder una cosa tan evidente como recobrar la vista? No podían esconderlo. ¿Qué es lo que el Señor está planteando con esto de no lo digáis a nadie? Pues nos está mostrando una realidad palpable en la Escritura. Y es que es imposible callar, imposible callar cuando Dios ha hecho una obra en nosotros. Es imposible callar, no se puede callar. El Señor lo que nos está mostrando aquí es el poder ...del Evangelio dentro de nosotros... ...que nos domina... ...que nos lleva... ...que puede más que nosotros... ...que puede más que nuestra propia mente... ...que nos hace abrir la boca... ...aún cuando nosotros no queremos abrirla... ...esta realidad la vemos en Hechos 4.20... ...donde dice... ...porque no podemos dejar de decir... ...lo que hemos visto y oído... ...no se puede, es imposible... ...dejar de decir... Lo que Dios ha hecho dentro de nosotros te sale por la boca aunque tú no quieras. Así que lo que el Señor está mostrando aquí es que es imposible retener algo eh, oculto que Dios, que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo vamos a proclamar y lo vamos a decir. Y ellos no pueden callar y divulgan la fama de Él por toda aquella tierra. Fíjese lo que dice la Escritura, divulgan la fama. No dice que divulgan su milagro, divulgan la fama de Jesús. A lo mejor aquí cumplieron con lo que el Señor le había pedido, porque el Señor le dijo, no lo digáis a nadie. Entonces ellos no están diciendo nada de Él, están hablando a lo mejor de otros milagros que el Señor ha hecho. Su fama, su fama es lo que Él ha hecho en otras vidas, en otras personas. Y aquí lo que encontramos es el poder del Evangelio. Cómo estos que han sido sanados por el Señor, no pueden dejar de decir lo que Jesús tiene poder para hacer. Y divulgan su fama por todos lados y empiezan a hablar por todos lados de todos los milagros que Dios ha hecho, no solamente en sus vidas, sino en otras personas también. ¿Por dónde propagaron el Evangelio? La Biblia dice que lo propagaron por toda aquella tierra. Por toda aquella tierra. Es decir, a partir de ese momento ellos se dedicaron a propagar el evangelio, la fama de Jesús por toda aquella tierra. Y para eso, esta gente, estos dos ciegos necesitaban la vista. Necesitaban la vista. Y ahí encontramos la razón por la que Dios les sanó. Estos ciegos necesitaban la vista para ir por toda la tierra proclamando la fama del Señor, proclamando el Evangelio. Cuando alguien se compromete con la propagación del Evangelio, Dios le da todo lo que necesita, aún le sana para que siga haciéndolo. Porque ese es el propósito de las sanidades del Señor, el usar nuestra vida para su gloria. Eh, cualquier otro ciego se si hubiese ido a, tu, a su casa y se hubiese quedado, en su o hubiese recuperado, a lo mejor ilusiones, cosas que tenía, que antes no podía hacer porque era ciego, pero estos ciegos no, estos ciegos cogen y se ponen a proclamar el Evangelio del Señor porque entienden el propósito por el cual Dios les ha sanado. ¿O para qué les ha sanado? Jesús puede sanarte, pero la pregunta de Jesús en esta tarde a todos es, ¿qué vas a hacer con tu sanidad? Es la pregunta que Jesús nos hace antes de sanarnos. ¿Qué vas a hacer tú con tu sanidad? ¿Para qué la quieres? ¿Para qué quieres ser sano tú? ¿Para qué? ¿Para qué sanó Jesús a la suegra de Pedro? Para que le sirviera. ¿Para qué liberó de demonios a María Magdalena, a Juana o a Susa? Para que le sirvieran de sus bienes. ¿Para qué liberó al endemoniado Gadareno? Para que le sirviera predicando en toda Gadara. ¿Para qué sanó al siervo del centurión? Para que le sirviera construyendo más sinagogas y proclamando en el imperio romano el evangelio del Señor. ¿Para qué sanó a la mujer de flujo de sangre? Para que le sirviera predicando a todos los médicos que la daban ya por muerta. ¿Para qué sanó al sordo y tartamudo? Para que hablara bien el evangelio en toda decápolis. Y así podríamos seguir sucesivamente en todas las sanidades de Dios que tienen el propósito de la proclamación del Evangelio, de la proclamación de que el Evangelio es poder de Dios. Jesús exige, por tanto, y en esto coinciden todos los teólogos cuando hablan de este texto, en una negación y una dedicación total e incondicional a su servicio. Dedicación total a su servicio. Levante su mano derecha conmigo arriba, diga conmigo, Señor Jesucristo, te voy a servir. Amén. ¿Creéis que puedo hacer esto? Les pregunto. ¿Creéis que puedo hacer esto? Los ciegos entraron en la casa donde estaba Jesús que seguramente era una casa que él usaba con frecuencia en sus viajes por toda la tierra de Israel, alguna casa que le habrían dejado, y ellos entran en esa casa. Y cuando Jesús les ve allí, les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Recuerden que ellos le gritaron al Señor en el camino, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les ignora, pero ellos le siguen. Y cuando llegan a la casa, entran en la casa. Y cuando entran en la casa, Jesús les pregunta: ¿Creéis que puedo hacer esto? Imagínense el esfuerzo de estos ciegos para llegar, para seguir a Jesús, para encontrar la casa. Esa fue la razón, ese gran esfuerzo de seguirle, por la que el Señor les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Y los ciegos responden con contundencia, sí, Señor. Diga conmigo, sí, Señor. Y Jesús tocó los oídos y cuando toca los oídos les revela el secreto de su poder sanador. El secreto del poder sanador de Jesucristo, que es este, conforme a vuestra fe os sea hecho. Este es el secreto del poder sanador de Cristo, hoy y ayer. Jesús solo puede hacer aquello que crees que puede hacer. Jesús no hará aquello que tú no crees que puede hacer. Él hace solo aquello que crees que puede hacer. Jesús toca sus oídos y el resto, como vemos en este texto, lo hizo la fe de ellos en Jesús. Perdón, toca sus ojos y el resto lo hizo la fe de ellos en Jesús. ¿Qué crees que pueda hacer Jesús? Porque Jesús toca y tu fe hace. Y hay muchas veces que Jesús toca. Pero tu fe no hace. Muchas veces sentimos el toque del Dios en nuestras vidas A través del Espíritu Santo. Es el toque del Señor que viene y nos toca. O nosotros tocamos, le tocamos a Él. Pero no sucede nada. Concerniente a nuestra sanidad. Concerniente a nuestra liberación. Concerniente a la solución de los problemas. ¿Por qué? Por la falta de fe, por la falta de creer. De creer. ¿Por qué? Porque Jesús toca, o nosotros tocamos a Jesús, pero es la fe nuestra, en su poder, en lo que creemos que puede hacer, lo que hace el milagro. ¿Puede hacer Jesús algo con tu enfermedad? ¿Puede sanarla? ¿Puede hacer algo con tu problema? ¿Puede hacerlo Jesús? ¿En qué tenemos puesta la esperanza nosotros? Porque donde tenemos la esperanza es donde tenemos nuestra credulidad. Esperanza y creer van asociados. El que cree espera. Y el que espera en algo es porque está creyendo a algo. Por tanto, ¿tú en quién estás esperando? ¿O en qué estás esperando? ¿En los hombres? ¿En la medicina? En los médicos, en las circunstancias, en el gobierno. ¿En qué estás esperando tú? Porque en quien estés esperando es en quien estás creyendo. La mujer de flujo de sangre no tuvo ninguna conversación con el Señor, absolutamente ninguna conversación con Jesús antes de ser nazanada. Solo tocó su manto. Ella tocó el manto y el manto... La tocó a ella y entonces fue sana y Jesús le dijo en Lucas 8, 48, hija, tu fe te ha salvado. No solo recibe sanidad, recibe salvación también, incluye la sanidad la palabra salvación. Fue su fe en lo que Jesús podía hacer si tan solo tocare el borde de su manto. Debemos buscar que Jesús nos toque o nosotros tocar a Jesús. Y el resto lo hace nuestra fe. Lo que creemos que Jesús puede hacer. Lo que creemos que Jesús puede hacer. ¿Por qué Jesús hizo tal variedad tan grande de milagros? Que se encuentra una, una síntesis, un una, eh, resumen, bosquejo, de, 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 de todos los milagros. En algunos se repiten dos, tres veces para hacer hincapié de que Jesús puede hacer eso. Para que nosotros creamos. Creamos en el poder de Jesús. ¿Cómo y por medio de qué tocamos a Jesús? O Jesús nos toca para que nuestra fe en el poder de Dios actúe. Mateo 9, 29 dice, entonces, les tocó los ojos, les tocó los ojos. Esta palabra tocó en griego, maía, aparece en todos los milagros de contacto del Señor. Es muy importante esta palabra, tocó. En el milagro de la mujer de flujo de sangre, por ejemplo, aparece cinco veces. Y la raíz de esta palabra, según los eruditos, se refiere a la combustión del fuego. Se refiere a encender una chispa. A eso se refiere la raíz de esta palabra, jactomaya. Tocar a Jesús es encender la chispa que hace que el fuego sanador de Dios venga sobre nosotros. Pero es nuestra fe el combustible. De nada nos sirve la chispa si no hay combustible. Y el combustible que enciende el poder sanador de Dios es nuestra fe. La mujer de flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús. El manto de Jesús es el típico manto judío llamado Talit. Es el manto de oración que usan los judíos para orar, se lo ponen sobre la cabeza y oran. Y ese manto tiene unos flecos. En esos flecos se hacen unos nudos que hacen los judíos, que son las misbolas, obediencia que los judíos hacen y mientras van orando van... Anudando, y algunos tienen muchos nudos, y, y todo esto. Y el Señor habla mucho de esto cuando dice que los fariseos y toda esta gente alargan la filasterías, alargan lo, 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 los flecos, esto para mostrar como que hacen muchas cosas para Dios, que oran mucho y que están ahí en, 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 en su presencia permanentemente cumpliendo los mandamientos de Dios, las Misbot. Esto significa que esa mujer de flujo de sangre tocó el manto del Señor, es decir. Oró, porque eso significa el manto. Oró creyendo en sus obras, que eso significa la filastería, el borde del manto. Oró creyendo en sus obras. Oró creyendo lo que había oído de él, porque ella está en la misma tesitura que nosotros. En la misma. Lo que pasa es que nosotros lo leemos en la palabra y lo escuchamos en un sermón. Ella lo escuchó de otros que le compartieron lo que Jesús había hecho en otras regiones, en otros lugares. Lo mismo que nosotros. Y ella creyó y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Si tan solo orare y creyere en las obras que ha hecho Jesús, en su filastería, en su... Flecos de su manto. Si creyere en esas obras que ha hecho Jesús, seré sana. Porque Jesús no puede hacer lo que nosotros no creemos que puede hacer. Cuando oramos creyendo lo que Jesús puede hacer, tocamos a Jesús y Él hace el milagro. Lo hace. Jesús puede sanarte. Levante tu mano derecha arriba conmigo y diga, Jesús me puede sanar. Jesús me puede sanar. Amén. El problema de algunos cristianos es este. Porque algunos cristianos creen que Jesús puede. Pero Jesús quiere. Jesús quiere. Sí, sí, yo, yo, yo sé que Jesús puede sanar. No solamente lo he visto en la palabra, sino a lo mejor lo he visto en otros hermanos, que Él puede hacer. A veces nos traumatizamos porque vemos a un hermano que Dios le bendice en las mismas cosas, a lo mejor en las que nosotros estamos pidiendo, y nos quedamos ahí como, y decimos, Señor puede y quiere con este, puede conmigo. ¿Será que no quiere? ¿Será que no quiere? ¿Será que no quiere? Hay creyentes que tienen más confianza en el poder de Dios que en el querer de Dios. Confían que Dios puede, pero no confían tanto en que quiera o no quiera. Es que el Señor es soberano. Claro que es soberano. ¿Pero por qué quieren otros y en mí no quiere? ¿O por qué pienso yo que no quiere? Lo que pasa es que con el querer sucede lo mismo que con el poder. Si no creo que puede, no va a obrar. Pero si tampoco creo que quiere, tampoco va a obrar. Porque él no va a ir en contra de nuestro creer, querer. Si no creemos que quiere, no querrá. No querrá. Se necesita creer que puede y creer que quiere. Y yo te voy a demostrar esta tarde que Jesús puede y quiere sanarte. ¿Quiere Jesús sanarte? Mateo 81 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Jesús se encuentra con este leproso en el camino. Lejos de la multitud. Dice que una multitud le siguió al bajar del monte, pero yo no sé en qué momento él se despistó de la multitud y se fue por un camino a solas en el que se encuentra con este leproso, a solas. Lo sabemos porque él le dijo no lo digas a nadie y si lo hubiese estado acompañando a la multitud era absurdo decirle no lo digas a nadie cuando toda la multitud estaba allí presente. Así que la multitud no estaba, estaba él a solas. Lo que esto nos enseña... Es que Dios está más interesado en nuestra sanidad que en usar nuestra sanidad. Algunas personas vienen al Señor como, como con una especie de soborno sanador. Yo he escuchado a hermanos decir, como, uh, si Dios hiciera un milagro en este, toda fuerte ventura se convertiría. Si Dios obrara y levantara a este de la silla o al otro lo sanara de no sé qué otro, toda fuerte ventura es que no hermano que la gente no se convierte por lo que ve la gente se convierte por lo que cree por el evangelio las sanidades no tienen ningún poder el único poder que tiene es en la persona que recibe el milagro el evangelio, que es la proclamación del evangelio, es lo que tiene poder para hacer creer. La gente no cree por lo que ve, la gente cree porque aceptan y reciben el evangelio que les es predicado. Esto nos enseña que Dios está interesado, el caso de este leproso, en nuestra sanidad. Si Jesús hubiese estado interesado en usar la sanidad del leproso como un medio para expandir, su, su, su fe su vez se ha hecho acompañar de la multitud y ese leproso es sanado y automáticamente la multitud riega el milagro por todos lados la multitud que bajó del monte a veces pensamos que Jesús tiene que tener una razón evangelística para, para sanarnos pero esto es un ejemplo de que no es así de que Jesús nos ama y de que Jesús no nos quiere para usarnos sino nos quiere para sanarnos, para bendecirnos. Y lógicamente una vez que una persona es sanada y bendecida por Dios, va a proclamar acerca del Señor y lo que Dios ha hecho, porque eso no se puede retener. Pero Dios está interesado en sanarte, en sanarte. Él quiere que seas sano. La frase es aquí muestra sorpresa es un encuentro casual para el leproso pero no para Jesús Jesús sabía que se iba a encontrar con el leproso por eso anduvo por allí pero el leproso no sabía que Jesús andaría por allí es aquí fue una, una expresión de sorpresa Jesús sabe que hoy estarías aquí no sé si tú sabías que Jesús está aquí y que está aquí para sanarte. No sé si lo sabías, pero él está aquí en esta tarde para sanarte. Para nosotros existen las casualidades, pero para Dios no. Todas nuestras casualidades para Dios son diosualidades, encuentros serendipia, programados por Dios. A veces decimos, uff, menos mal que no fui aquí o menos mal que fui allí porque no nos damos cuenta que Dios tiene todo bajo control absolutamente todo bajo control si no hubiese hecho tal cosa uy si me hubiese parado en esto si, y ahí vienen las culpas porque no sabemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas esto nos llama a vivir tranquilos, sabiendo que no iremos donde Dios no quiera que vayamos, ni haremos nada que Dios no quiera que hagamos. Eso es lo que significa Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Todas las cosas me ayudan a bien, dígalo. Ahora, no se puede amar a Dios y si se aborrece al hermano. Primera de Juan 4.20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco o aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, que ese versículo que dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, tiene un condicionante, amar a Dios y amar al hermano, y no aborrecer al hermano. Nosotros amamos a Dios. A veces las cosas no nos salen bien, ¿por qué? Porque hay algún aborrecimiento por ahí metido. Porque estamos aborreciendo a algún hermano. Y si aborrecemos a algún hermano, lógicamente no amamos a Dios y lógicamente las cosas no nos irán bien, ni las cosas nos ayudarán para bien. Por tanto, no tenemos que aborrecer nunca a ningún hermano y eso es lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón. Jesús le dijo, quiero... Jesús no duda ni un momento, no tiene ninguna conversación a ese respecto de su querer, es contundente y le dice quiero y le dice quiero y de hecho lo dijo extendiendo su mano y tocándolo para que no cupiera ninguna duda. Quiero y lo tocó y lo sanó al leproso, quiero y lo tocó y lo sanó, tocar un leproso era algo que solo Dios lo podía hacer. Quiero y lo tocó. Y la Biblia dice que al instante su lepra desapareció de él. ¿Cuándo desapareció? ¿Cuándo? Al instante. Antes su mano derecha diga conmigo, Jesús, sáname en este instante. Todavía la ciencia no ha logrado esto. Sanar a alguien al instante. La medicina sana pero no al instante. Imagínese, al instante desapareció su lepra. Y Jesús no hace milagros de estos así que te deja medio rengado. ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor había perdido todos los dedos del pie, iba cojeando porque ya pierdes el equilibrio, pierdes un solo dedo y, y pierdes el equilibrio. Me contaba Magalis que ella tuvieron que amputarle un, el dedo eh, gordo del pie y, y, y ya... Perdía el equilibrio. Incluso empezó a tener ciertos problemas de cadera. Y, lo, y la lepra hace que pierda los dedos. Y imagínense ahí, este Jesús lo sana de la lepra y el hombre sigue yéndose, cojeando, sin deditos. No, no, no. Al instante lo sanó de su lepra. Eso significa que el Señor lo restauró completamente. Al instante. Para sanar la lepra en la actualidad se necesitan una combinación de tres medicamentos y un tratamiento que dura entre 6 a 12 meses. Y aún así, ya veremos. Pero Dios a este hombre lo sanó al instante, porque Jesús sana al instante. También lo hace a través de la medicina. ¿Sabían que el Señor sana a través de la medicina? No vaya a creer usted que cuando la medicina aquella le resultó a usted como cristiano es porque es el poder de la medicina. No es el poder de Dios en la medicina. ¿Lo quiere ver bíblicamente? Jeremías 33, 6 dice, He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad, Dios también sana con la medicina. Lo que pasa es que a través de la medicina no es al instante. Y Jesús quiere sanar al instante. Jesús te va a sanar de una manera u otra porque Él te quiere sanar, sea a través de la medicina o sea al instante. Pero Él te quiere sanar y te va a sanar si tú crees que quieres sanarte. ¿Por qué quiere Dios sanarnos? ¿Por qué quiere Dios sanarnos? Dios se encontraba con Adán en el huerto del Edén y conversaba con él, con Adán. Estaba con Adán en el huerto y conversaba con él. Y de repente un día va a buscarlo y no está. La lepra del alma le había entrado. El pecado es la lepra del alma porque surte el mismo efecto que la lepra física en la vida de las personas. Aislamiento, todas las cosas que ve que sucede en la lepra, sucede en la lepra del alma que es el pecado. Y encuentra a Adán leproso, por eso se esconde y se distancia. Y por eso se crea esa distancia, porque tiene la lepra del pecado en su corazón. La distancia entre Dios y nosotros producida por el pecado es porque el pecado es como la lepra. Y Dios tiene que guardar una distancia. Y se encuentra con el hombre allí, ya después, con ese hombre que había caído en pecado. De momento no está enfermo, de momento no está endemoniado, está simplemente ahí escondido detrás de un arbusto. Y Jesús obra en su vida, el Señor. Pero... Cuatro o cinco mil años después, vuelve Jesús al huerto del mundo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. A encontrarse con ese mismo hombre que se encontró en el Génesis. Y cuando se encuentra con ese hombre que se encuentra en el Génesis, ese hombre o esa mujer, se lo encuentra enfermo, dolorido. Endemoniado, sufriendo. Aquel con el que él conversaba hace cinco mil años atrás. Ahora está enfermo, dolorido, suplicando ayuda. ¿Por qué quiere sanarnos Jesús? Porque quiere volver a que seamos quienes éramos. Quiere que volvamos a ese lugar donde no habíamos caído, que se puede volver a través de la sangre de Jesús. Así que cada vez que Jesús se encuentra con alguien enfermo, lo quiere sanar, lo quiere sanar. Hacerle volver a su estado original. Así que diga conmigo, Dios me quiere sanar. Y ahora quiero que diga, si, si me permite. Dios me quiere sanar porque yo no soy el apóstol Pablo. A ver si lo pueden decir otra vez. Dios me quiere sanar porque yo no soy el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 7, el apóstol Pablo dice... Y para que la grandeza de las revelaciones no me salten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que, le, que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Un texto que usan muchos para decir que Dios no les quiere sanar. No, Dios no me quiere sanar porque puede ser que yo sea como el apóstol Pablo. No sabemos si lo que tenía era una enfermedad el apóstol Pablo o no. Yo creo que no era una enfermedad. Es bastante probable que lo que tuviera era un tormento satánico relacionado con los tiempos en los que él persiguió a la iglesia y que seguramente que era una especie de eh, aguijón en la carne que la gente llegaba y le decía, oye, que tú perseguiste la iglesia. Vemos un ejemplo de esto en Hechos 9.21 donde dice No es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes No se creían la fe del apóstol Pablo Y eso era como un aguijón porque él trataba de proclamar el evangelio De enseñar pero la, a la gente en la iglesia no creía al apóstol Pablo No creían su mensaje, este no es aquel que, que no sé qué y no sé cuánto este no es que me hace recordar a mi abuela, porque un día llamo a mi abuela para presentarle a un amigo que era del mismo barrio que ella, y le digo, mira, el barrio fulanito está aquí conmigo, con el manos libres y otros amigos alrededor también. Y mira, y este, y este y es del mismo barrio. Ah, de la misma calle, sí, ese es de la misma calle, mi abuela. Y tú eres fulanito y tal. Ah, tú eres de la familia de no sé quién y tal y qué cual. Y de repente dice, ah, tu tío fue el que mató a la mujer. Le dije, ¿qué dice abuela? Sí, 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 insistió Hay abuelas así Gente que, que está dentro de la iglesia para eso Ah, sí, sí, pero tú, tú no Y a Pablo le hacían esto Pablo llegaba, compartía y siempre aparecía alguna abuela de Ángel Manuel Para decirle, sí, pero tú no fuiste el que perseguiste a la iglesia, no sé qué Tú no mataste y tal, estuviste allí, guardaste la ropa de los que pedrearon a Esteban. ¿No fuiste tú? Emisarios de Satanás. Eh, dice la Biblia, aguijones en la carne. Mensajeros del diablo que siempre vienen recordando el pasado. Y a Pablo le hacían esto. Lo de Pablo no era una enfermedad, sino más bien un ataque de Satanás. Un demonio que Pablo pidió... Que se le quitara de encima. Por favor, quítame de, de encima esto. Pero el Señor no, no se lo quitó. ¿Por qué? Porque Pablo tenía problemas de orgullo. Y tenía razones para tener problemas de orgullo. Porque las revelaciones que Dios le dio a Pablo no se las dio a nadie. Y este es el único caso en el que el Señor no libera a alguien que le pide que lo libere. Ni siquiera habla de sanidad. Ni siquiera habla de enfermedad. Es más bien un caso de liberación. En el que alguien le pide, libérame de esto. Y Jesús le dice, no, bástate mi gracia. ¿Por qué? Por el orgullo de Pablo. Por las revelaciones tan grandes de Pablo. ¿Es usted el apóstol Pablo? ¿Tiene usted tantas revelaciones en Dios que podría caer en el orgullo y decir, es que yo... Dios a mí me revela es más necesita usted ser abofeteado porque es un pedazo de orgulloso en Dios porque tiene una sabiduría en Dios tan impresionante que usted le entra unos subidones tremendos y Dios lo tiene que poner en su sitio tiene usted la misión de establecer la doctrina de todas las iglesias cristianas del mundo Dios le ha dado esa grandísima Misión de establecer la doctrina Por la que se van a guiar Todas las iglesias del mundo No señor usted no es Pablo Por tanto a usted Dios le quiere sanar Hermano mío No hay ninguna razón Para que Dios no le quiera sanar Ninguna razón Jesús quiere sanarnos No hay ninguna razón para no hacerlo Lucas 6.19 dice Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. El poder de Jesús sigue saliendo de él. Jesús sigue tocando a la gente y la gente sigue tocando a Jesús. Porque Jesús quiere sanar a todos los que le tocan. Esto es tan así hermano que Dios dice en su palabra en Ezequiel 33:11 Que él ni siquiera quiere la muerte, la muerte del impío. Allí dice Vivo yo, dice Dios el Señor Que no quiero la muerte del impío Sino que vuelva el impío de su camino Y que viva Dios ni siquiera quiere la muerte De los que están muriendo Y no son cristianos Cuanto mate de sus hijos ¿Cómo va a querer Dios la muerte de sus hijos? Dios quiere sanarnos Él quiere sanarnos Él puede sanarnos y Él quiere sanarnos. Y nosotros debemos creer que puede y debemos creer que quiere también. Puestos de pie, queridos hermanos. El Señor está aquí en este lugar. El Señor está aquí en este lugar. Así que levante sus manos arriba al cielo y dígale, Señor, en el nombre de Jesucristo... Tú puedes sanarme... Y quieres sanarme... Yo te ruego en esta hora... Que me sanes... En este instante... Sáname Señor... Sáname Señor... Sáname Señor... Sáname Señor... Dígaselo... Sáname en este instante Señor... Sáname Señor... Sáname en este instante Señor... Te lo ruego... En el nombre poderoso de Jesús... Pido que me sane en este instante, en este instante, traigas tu sanidad sobre mi vida, traigas tu sanidad en este instante, Señor, en este instante, en este instante. Alce sus mano y dígale.
1: resurrección está aquí
0: tu victoria también fue mía. alce sus manos arriba al cielo en el nombre poderoso de Jesucristo yo reprendo todo Enfermedad En esta tarde En el nombre de Jesús Reprendo toda enfermedad Y ordeno a todo espíritu de enfermedad Que salga fuera de los cuerpos En el nombre de Jesús Que suelte estos cuerpos En el nombre de Jesús Y Señor desata enfermedad ahora Señor desata las ligaduras De enfermedad ahora Desliga De toda enfermedad Cada cuerpo, cada vida aquí Desata de la enfermedad Cada vida en el nombre poderoso de Jesús Y obra con tu poder sanador Porque creemos Señor Que tú puedes sanarnos Y creemos Señor que tú quieres sanarnos Tú puedes y quieres Señor sanidad derrama tu sanidad sobre cada cuerpo enfermo en el nombre de Jesús yo reprendo las dolencias toda dolencia salga fuera de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesucristo que se vaya toda dolencia en el nombre poderoso de Jesús echamos fuera toda dolencia la reprendemos en el nombre poderoso de Jesús Fuera todos los dolores Se van Se van todos los dolores En el nombre poderoso de Jesús Ahora Fuera toda dolencia En el nombre de Jesús Padre gracias Gracias Gracias, gracias Por tu sanidad Gracias Gracias Señor